0: Hoy hablamos episodio 663. Parques nacionales de España. Centro y sur. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el lunes? ¿Ya has ido a visitar algunos de los parques nacionales de los que hemos hablado? ¿Estás planificando un viaje para verlos? Pues no cierres la maleta todavía porque aún nos quedan muchos parques por conocer. ¿Seguimos con nuestra ruta por España a través de sus parques nacionales? Hoy hablamos de los parques nacionales de España. Como todos los lunes de este mes, seguimos con nuestro viaje por España para ir descubriendo los parques nacionales. Refrescame la memoria, oyente, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? La semana pasada vimos el norte y el centro, pues hoy vamos a seguir nuestro viaje hacia abajo, hacia el sur. Hoy vamos a conocer parques nacionales del centro y del sur de la península y para ello nos vamos a parar en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En Castilla-La Mancha nos encontramos dos parques nacionales el Parque Nacional de Cabañeros y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. ¿Y por cuál vamos a empezar? Pues por el más pequeño de todos los parques nacionales de nuestro país, el de las Tablas de Daimiel. Para visitar este parque te tienes que acercar a la provincia de Ciudad Real, que es una provincia que tiene fama de no tener nada. Y mira tú por dónde tiene dos parques nacionales el Parque Nacional de Tablas de Daimiel fue declarado como tal en 1973 y en 1981 Reserva de la Biosfera. Como ya hemos dicho antes, es el más pequeño de todos con sus poco más de 3.000 hectáreas, pero no por ser el más pequeño es menos importante, porque este parque contiene un paisaje único en Europa. Y es que hace muchos años, el ecosistema característico de las llanuras del centro de nuestro país eran las llamadas tablas fluviales, que hoy han desaparecido. Y este parque conserva el último representante no solo de España, sino de Europa. ¿Pero qué son las tablas fluviales? Digamos que es un ecosistema que se produce en una zona de escasa pendiente donde se desborda un río se inundan los márgenes de ese río y se produce un encharcamiento de la zona. Pero claro, tú podrás pensar que el río que pasa por donde vives se desborda todos los años y entonces ¿eso es una tabla fluvial? No, porque ese desbordamiento debe ser frecuente, periódico y de carácter estacional. Y cuando se produce, se forma un gran humedal que se llama tabla fluvial. En el caso de este parque se produce por el desbordamiento de dos ríos, el Guadiana y el Ciguela. No te extrañará si te digo que lo más común en este parque son las aves acuáticas, los anfibios, reptiles y algunos mamíferos como la nutria, así como multitud de flores acuáticas. Una recomendación, no te vayas de allí sin visitar el molino de Molemocho, que es uno de los molinos hidráulicos harineros más importantes y antiguos, ya que aparece citado en algunos escritos ya en 1575. El Parque Nacional de Cabañeros se encuentra también en Ciudad Real, solo que este también lo comparte con la provincia de Toledo. La verdad es que cuando ves algunas imágenes de este parque parece que estás viendo una foto que alguien ha sacado en un safari por África, pero no, está en España y con sus más de 40.000 hectáreas fue declarado Parque Nacional en 1995. Este parque tiene una historia curiosa, ya que antes de ser declarado Parque Nacional se tenía previsto que se convirtiera en campo de tiro y maniobras del ejército. En 1988 fue declarado por la Junta de Castilla-La Mancha Parque Natural, pero no por voluntad propia sino por la fuerte reivindicación popular que protestaba por lo que querían hacer. Después, en 1995, fue declarado parque nacional. Menos mal que la gente protestó para evitar ese campo de tiro, porque hoy por hoy es un paraje único en el mundo. ¿Y por qué es único? Porque es el único lugar del mundo en que sobrevive el gran bosque mediterráneo de Europa, pero no te creas que es un bosque de altas montañas. No, sino que es una enorme llanura y bosque abierto. ¿Qué se puede ver en este parque? Se pueden ver muchas especies de animales, pero lo más representativo son las grandes rapaces como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra o el buitre negro, así como mamíferos como el corzo, el jabalí o el ciervo. Pero lo que no te puedes perder son los fósiles y las cabañas de carboneros. Y es que paseando por el parque puedes ver fósiles de hasta 400 millones de años, que se dice pronto, fósiles que se produjeron cuando el territorio era mar. La presencia del hombre en estas tierras se remonta a la edad de bronce o al paleolítico inferior y ya desde esos tiempos los hombres vivían en cabañas o chozas y de estas cabañas de carboneros es de donde le viene el nombre al parque. Esa es una de las cosas más curiosas que puedes ver en el parque. Este parque es una vista a la historia y, si tienes suerte, igual puede ser testigo de la época de Berrea, que consiste en unos gritos desgarradores que se producen por el apareamiento de los ciervos. Nos vamos un poco más hacia el oeste y seguimos por Extremadura, una de las comunidades más grandes y colindante con Portugal. Decía el grupo Extremo Duro en una de sus canciones algo así como que en Cáceres, que es una de las provincias de Extremadura, cagó Dios. <ríe> ¿Qué querían decir con esto? Pues que nadie se acuerda nunca de Extremadura. Y tienen bastante razón, porque Extremadura es una de las tierras más olvidadas de España. Pero vamos a darle un poco de protagonismo a esta comunidad hablando del Parque Nacional de Monfragüe que se encuentra en la provincia de Cáceres y fue declarado parque nacional en 1979. Tiene una extensión de unas 18.000 hectáreas. Lo más importante que tiene este parque es que es el paraíso de los amantes de las aves, ya que en él se pueden contemplar a simple vista grandes aves rapaces como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y grandes colonias de buitres leonardos. Para ver estas aves, que por cierto es impresionante verlas de cerca, hay multitud de miradores a lo largo del parque, pero uno de los más conocidos es el Salto de los Gitanos, ya que no solo se ven las aves sobrevolando, sino que en las paredes de las rocas hay un gran número de nidos de buitres. Esta es una de las zonas más visitadas del parque. Pero hay otras cosas que ver además de las aves, ya que dentro del parque está el castillo de Monfragüe. Si tienes ánimo de subir sus 134 escalones hasta las torres, tendrás una vista espectacular del parque, las aves y el río Tajo. Al lado está la ermita de Monfragüe, que alberga dentro a la Virgen de Monfragüe. Como curiosidad, te diré que es una talla del siglo XVII-XVIII que fue traída nada más y nada menos que desde Palestina por los caballeros de la Orden de Santiago. Otra cosa que puede ser interesante es visitar el Observatorio Astronómico, ya que desde 2016 Monfragüe es destino Starlight, un reconocimiento que certifica la buena conservación y calidad del cielo así que si quieres puedes ir y observar el cielo infinito por la noche. Y nos vamos al sur para conocer los dos últimos parques nacionales de esta semana, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Nacional de Sierra Nevada. Empezamos por el Parque Nacional de Doñana, un parque que está en Andalucía y abarca tres provincias, Cádiz, Huelva y Sevilla. Fue declarado Parque Nacional en 1969 y tiene una extensión de más de 100.000 hectáreas. Si miras un mapa de España y te fijas en la zona más al sur, verás que allí está el Estrecho de Gibraltar, una zona muy especial ya que es la unión de dos continentes, Europa y África, y la unión de dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque esa es una de las claves para entender la riqueza de Doñana, ya que este parque es el paso de aves migratorias provenientes de África y Europa, lo que le da al parque un valor incalculable. Estas aves se encuentran en una de las zonas de más importancia del parque, las marismas. Las marismas son, explicadas de manera muy sencilla, unas zonas llanas que en época de lluvia se llenan de agua y en verano se secan favoreciendo la cría de las aves. Esto se mezcla con el bosque mediterráneo, que es otra de las características de Doñana. En este bosque se encuentran dos especies muy amenazadas, el águila imperial y el lince ibérico. Como dato, debes saber que el lince ibérico es el felino más amenazado del planeta y en Doñana quedan algunos ejemplares, por lo que desde el parque se hace un esfuerzo enorme para su cría y conservación. Dentro del parque hay dos cosas curiosas que ver, la aldea del Rocío y la saca de yeguas. La aldea del Rocío es un pueblito minúsculo pero que una vez al año reúne a más de un millón de personas, ya que allí está la famosa ermita de la Virgen del Rocío y es el lugar de peregrinaje de lo que se conoce como el Camino del Rocío. Gente de toda Andalucía inicia una romería a pie cuyo objetivo es llegar el domingo de Pentecostés a la aldea para ver la procesión de la Virgen. Es un espectáculo digno de ver y en esa peregrinación se atraviesa Doñana. En esto hay un poco de polémica, porque no todo el mundo está de acuerdo con atravesar Doñana, porque la verdad es que este paraje natural sufre bastante con esa cantidad de gente atravesándolo. La saca de las yeguas se hace en el pueblo de Almonte desde hace más de 500 años y es un evento donde los ganaderos llegan al pueblo con las yeguas que han ido recogiendo a lo largo de un día por el parque para la feria del ganado. Como su propio nombre indica, el evento consiste en sacar las yeguas del parque y es bastante impresionante verlas llegar guiadas por los ganaderos. El parque lo puedes disfrutar de muchas maneras en sus playas, en barco, en 4x4, pero si me permites que te dé un consejo, una de las mejores vistas que vas a tener es desde Sanlúcar de Barrameda. Y para terminar nos vamos al Parque Nacional de Sierra Nevada, que se encuentra en las provincias de Granada y Almería. Fue declarado Parque Nacional en 1999. Si algo caracteriza a este parque podrían ser los contrastes ya que combina paisajes de alta montaña con zonas de valles. Este parque alberga dos de las montañas más conocidas de nuestro país, el Veleta y el Mulacén, siendo este último el pico más alto de la península ibérica con sus 3.479 metros. Una de las características más importantes de esta zona es el agua, porque hay que tener en cuenta que la mayoría del año está nevado, con lo cual en la época de deshielo hay grandes canales de agua. De hecho, las aguas de Granada son famosas. Y uno de los lugares con más fama de la zona es el balneario de Lanjarón, que se aprovecha de los manantiales cercanos para los tratamientos de su balneario. Y como dato te diré que una de las aguas embotelladas más consumidas de nuestro país es precisamente la de Lanjarón. De estas aguas se ha aprovechado la población de la zona desde hace mucho tiempo, y son famosos y conocidos sus molinos y las antiguas y pequeñas centrales hidroeléctricas. Y es que aquí ha habido una larga tradición de diferentes pueblos que han contribuido a este legado, como Tartesos, Fenicios, Griegos, Romanos y sobre todo los árabes, pues ellos eran unos auténticos expertos en todo lo relacionado con la explotación del agua. De las cosas más bellas que te puedes encontrar en esta zona son los pueblos de la Alpujarra, que son unos pueblos que se encuentran en la montaña y son esos típicos pueblos blancos que llaman mucho la atención, no solo por el lugar en el que están, sino porque tienen ventanitas muy pequeñas, tejados planos y unas enormes chimeneas. De hecho, estos pueblos son uno de los grandes recursos turísticos de esta zona y es que recorrer las calles laberínticas con el sonido del correr del agua de fondo, es una experiencia casi mágica. Pero si hay algo por lo que es conocida esta zona, es por su estación de esquí, una de las más conocidas de España y la que está a más altitud. ¿Te acuerdas que antes te decía que es un sitio de contrastes? Pues esta estación de esquí te ofrece algo que no pueden decir todas las estaciones de esquí, porque como está tan cerca de la costa, puedes practicar esquí, e ir a la playa el mismo día. No es mal plan, ¿verdad? En fin, oyente, como ves, las posibilidades que ofrecen los parques nacionales de España son infinitas y para todos los gustos. Para amantes de las playas, del esquí y hasta de las altas montañas. Para la semana que viene vete preparando la tarjeta de embarque, porque la semana que viene nos vamos a las islas.